0: Witam w nowym odcinku podcastu BBC First, przedstawia moją dzisiejszą rozmówczynią będzie dziennikarka filmowa, specjalistka od popkultury i jeden
1: z czołowych głosów Radia 357, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry, podpiszę się pod tym, znaczy przepraszam, wpiszę sobie to wszystko do CV, co powiedziałeś. <grym>
0: Bardzo mi miło, a dzisiaj z kolei będziemy rozmawiać o serialu kryminalnym Ragdoll, który 14 lutego o godzinie 22.00 zadebiutuje w BBC First. Jest to historia trójki policjantów, którzy prowadzą śledztwo w sprawie okrutnej zbrodni. Pod sufitem jednego z londyńskich mieszkań znajdują sześć ciał, których fragmenty zostały połączone w tytułową makabryczną, szmacianą lalkę. No i zanim przejdziemy do rozmowy już o samym serialu, chciałem Ci podpytać w ogóle o seryjnych morderców i oto dlaczego popkultura... Czy znam jakichś, tak? O, tych to pewnie Osobie do mnie nie dzwonią. By... By... <laughs> dlaczego popkultura i, i widzowie tak bardzo fascynują mm -hmm. się zbrodniarzami? Co takiego tkwi? E, no właśnie, w zbrodniarzach, że sprawia, że chcemy śledzić ich historię i zgłębiać tematy. Słyszałam, że jest podobno w ogóle taki termin jak murderbilia, że są ludzie, którzy na przykład kolekcjonują pamiątki po seryjnych mordercach.
1: Są różne chyba takie... Wiesz, jednostki psychologiczne opisane, mam wrażenie, każda, każda z tego typu historii, każdy z, z tych ludzi, którzy słusznie trafili do więzienia lub na krzesło elektryczne przysłowiowe ma jakiś swoich grupis, ma jakieś kobiety, które do nich piszą listy z, z zachwytem i ma jakąś niesamowitą no, wskazuje na to chociażby popularność tych seriali true które z jednej strony fabularyzują wydarzenia, a z drugiej strony bardzo często w różnych miejscach, gdzie one są pokazywane i, i przez różne, różne platformy są produkowane, za chwilę dostajemy prawdziwe rozmowy z, z, zarejestrowane z, z tą osobą, czy to będzie Damer, czy to będzie Ted Bundy. Ja muszę przyznać, że dla mnie to jest niesamowicie jakoś intrygujące, bo ja sama jestem bardzo głodna takich historii. I zazwyczaj, kiedy się zastanawiam, kiedy słyszę takie pytanie, mm -hmm. to mam świadomość, że zastanawiam się także nad samą sobą. I mam wrażenie, że z jednej strony jest to, i myślę, że tutaj oczywiście psycholog mógłby sprawniej odpowiedzieć na to pytanie, lub psycholożka. Ja nie jestem psycholożką. Ale wydaje mi się, że z jednej strony jest to jakieś przeczucie ciemności, która w nas wszystkich jest. I taki wielki znak zapytania, jak to się dzieje, że ona się u mnie ujawnia tylko w taki sposób, że pożeram takie historie z wielką łapczywością, mhm. a u innych przejawia się w taki sposób, że no, przechodzą do czynów, a z drugiej strony jest to z pewnością w ogóle nasze zainteresowanie historiami kryminalnymi, takimi bardzo mrocznymi, bo ja też bardzo się cieszę, że pomyślałeś o mnie i, i się możemy spotkać w związku z tymi brytyjskimi produkcjami, bo jest to dla mnie po prostu morze absolutnie fantastycznych historii, które ja pożeram jak tylko co, cokolwiek nowego się pojawia, to bardzo, bardzo szybko staram się do tego dotrzeć i oglądać i bardzo zarówno w formie książkowej, jak i ekranowej kryminały wszelkie mnie interesują i takie lżejsze z nutką humoru i takie, które właśnie chociażby tak makabryczne historie zawierają jak Ragdoll, ale jest to chyba coś takiego, że my łakniemy takich historii, żeby podczuć jakiś dreszczyk adrenaliny, której nam brakuje w życiu między biurem, studiem radiowym w moim przypadku, a domem. Um, I to nam dają te historie, te, to podniesienie ciśnienia, te palce zaciśnięte na oparciach fotela. A z drugiej strony wiemy, że jesteśmy bezpieczni i wiemy, że nic nam nie grozi, oprócz tego, że ewentualnie jak obudzimy się w nocy, to będziemy się bali przez tydzień pójść do toalety, bo jednak e, bardzo mocne wrażenie czasami te historie wywierają. A jeszcze jedna sprawa, która mi przychodzi do głowy, to jest mhm. to, że po prostu zawsze... E, no tutaj oczywiście dochodzi sprawność scenarzystów i scenarzystek, ale jeżeli ta historia jest dobrze napisana, to puzzle układają się w taki sposób, że widz też ma wielką przyjemność z tego rozpoznawania kolejnych kroków. Więc myślę, że bardzo dużo rzeczy się na to składa, ale daje nam to pewną przyjemność. Czasami jest to jakaś przyjemność na granicy perwersji, prawda? Ja na przykład ostatnio postanowiłam już nie oglądać historii o prawdziwych seryjnych um, mordercach. Czy to będą fabularyzowane historie oparte na faktach podrasowane trochę dramaturgicznie? czy to będą właśnie seriale dokumentalne, które skupiają się tylko i wyłącznie na głosie morderców, bo, bo to mi się wydaje, i od jakiegoś czasu już miałam takie poczucie, wydaje mi się to przekroczeniem sporym. I bardzo szanuję takie historie, które opowiadając o takich dramatycznych wydarzeniach i stratach, opowiadają bardziej je z perspektywy po pierwsze ofiar, ich rodzin, tego, jakie spustoszenie w życiu tych, którzy zostali, wywołują działania y, takich osób, takich zbrodniarzy, a z drugiej strony y, takie historie, które pokazują, czy to w formie dokumentalnej, czy w fabularnej, y, to, w jaki sposób y, nie wiem, warunki społeczne, czas, w którym to się y, y, zdarzało, y, wpływa na to, y, jak długo y, szukano. Mm -hmm. tego zbrodniarza, jak dużo w pracy włożono w, w śledztwo. Więc z jednej strony praca policji, z drugiej strony perspektywa rodzin, tych, którzy zostali, ale najmniej mnie interesuje perspektywa seryjnego mordercy. To są przypadki dla psychologów klinicznych i dla kryminologów, a nie dla, nie dla mnie już teraz. Więc yy, wyg wygłosiłam mhm. wykład na początek naszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. To może kończymy już. Tak, nie już mhm. ale, ale. W przypadku <laughs> realistów nie odczuwamy na szczęście poczucia winy, że no nie, to fas fascynujemy się prawdziwym, seryjnym zbrodniarzem, ponieważ jest to historia fikcyjna i to też jest ciekawe połączenie, bo e, to jest oczywiście ekranizacja pierwszej części powieściowej trylogii Daniela Cola i ta ekranizacja miksuje ze sobą. No, taki z jednej strony rzeczywiście policyjny, mroczny dreszczowiec, mhm. ale jest tu też sporo smoliście czarnej komedii. I ciekawi mnie, jak to połączenie wydawałoby się dwóch y, zupełnie różnych światów posmakowało ci. To jest wymarzone
1: połączenie. Im więcej coś mało, im więcej humoru, tym lepiej. No, ja, ja też no, może nie, nie, nie nazwałabym tego poczuciem winy, jeśli chodzi, bo po prostu mhm. jakoś tak psychologicznie ja doszłam do takiego momentu, że już nie chcę tego dokonać. Ale mhm. zamykam już ten temat, kropka, sznuruję sobie usta na ten temat, ale nie sznuruję sobie na następne, no ja muszę powiedzieć, że obejrzałam z um, rosnącym zaciekawieniem, bo rzeczywiście jest to też taka historia, która, no jednak, Trzeba dać jej trochę czasu, żeby się w nią wciągnąć, mam mhm. wrażenie. Bo musimy wszystkie te kanały, którymi informacje w tej historii do nas docierają, e, odkryć i rozpoznać jako widzowie. I tutaj muszę powiedzieć, że bohaterowie też są tacy i bohaterki, że to nie jest takie zauroczenie od pierwszego wejrzenia musimy się do nich przekonać, a z drugiej strony rzeczywiście mnie bardzo ten humor przekonuje. To znaczy, nie wiem, czy to jest już zapisane w książce, bo nie, nie znam tej książki, nie znam tej trylogii i y, y, gdzieś tam wyczytałam, że Saraj jest luźno inspirowany, więc y, więc na, na ile to jest zasługa scenarzysty już e, i, i twórcy tego serialu, że rzeczywiście to połączenie z, z tym humorem jest tutaj. No, dialogi też są dosyć <śmiech> <śmiech> intensywne. Jest tam dużo tego faktycznie. E, i, e, no ale jest to na tyle dobrze napisane, że rzeczywiście sprawia, sprawia dużą radość e, oglądanie. No i wydaje mi się, że mm, jeżeli będzie drugi sezon, to z pewnością się zagłębię również w ten sezon, bo, bo, to, bo to napisane jest bardzo dobrze.
0: No to już w takim razie spoiler ale ah! sezon drugi został zamówiony. Ah, ale wspaniale. rzeczywiście,
1: takich rzeczy chyba jeszcze nie
0: widzieliśmy w historiach o policjantach szukających seryjnych morderców, na przykład jeden z policjantów przyjeżdża na Veturilo, na miejsce zbrodni, a potem razem ze swoją koleżanką e, zaczyna sobie dyskutować, jak można by nazwać tego zbrodniarza. Czy to na przykład o, będzie tak. Tommy Killfingers albo Michael Corpse.
1: A czy ty, bo, 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 oczywiście nie, nie, nie wchodzimy za głęboko, ale rzeczywiście mm -hmm. trzeba e, powiedzieć, że e, no są jakieś takie skojarzenia, jeśli chodzi o makabryczność tej zbrodni, naprawdę z mm -hmm. no, najbardziej e, ciemnymi, najciemniejszymi, a jednocześnie nie tak zabawnymi <grymi> historiami, które gdzieś tam nam w głowie powstają, kiedy, kiedy a propos nomen no w głowie powstają, bo mamy i obciętą głowę i właśnie ten, 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 ten modus operandi um, ragdoll killera bo tak w końcu została nazwane. Też okoliczności, jak, jak, w, w których ta nazwa w końcu powstaje i kto ją wymyśla, są bardzo zabawne. No i rzeczywiście takie... No może, nie są, może nie są to starie one-linerów, ale, mhm. ale w ogóle dynamika pomiędzy głównymi postaciami jest tak fajnie rozrysowana i tak zabawnie napisana. Zresztą pewnie jeszcze będziemy mówić mhm. o tym, o tych różnicach, które, które się tam pojawiają między nimi. No ale też trzeba powiedzieć, że no, no ten główny bohater męski, za którym idziemy, czyli Nathan Rose, no to jest taki, to jest taki, taki dosyć typowy e, detektyw, prawda, który ma bardzo pogruchotane życie e, i e, przeszedł trochę i jest trochę na bakier z systemem i takich już paru mieliśmy, a z drugiej strony jest e, kiedyś jego podwładna, a teraz jego szefowa, Emily Baxter, która z kolei no jest bardzo fajna między nimi też relacja, która ociera się, choć bez ocierania fizycznego, o jakieś uczucie, więc to jest też bardzo ciekawe. To mi się bardzo podobało, że tu jest to w ten sposób rozgrywane, że oni mają super fajną relację, idą sobie razem na karaoke i, i widać, że czują, że mogą na sobie polegać. Oczywiście pojawiają się jakieś pęknięcia w tej mm. relacji, ale jednocześnie jest coś, co nie nazwałabym tego... Um, will they, won't they, bo to nie jest ten typ um, produkcji, ale, ale faktycznie no, smakowicie to jest rozegrane między nimi i rozpisana.
0: No właśnie, porozmawiamy sobie w takim razie jeszcze trochę o głównych bohaterach. E, wspomniany przez ciebie Nathan Rose. Gdy spotykamy go na początku serialu, właśnie popełnił największy e, zawodowy błąd, ponieważ z powodu nieprzepisowego zdobycia dowodów, seryjny morderca został wypuszczony na wolność. Mamy poczucie, że jego psychika, psychika bezustannie chybocze się na linii zawieszonej nad e, przepaścią e, i ma tak zakurzone mieszkanie, że może <śmiech> <grymny> na parapecie adresy miejsc zbrodni. Z drugiej strony grana przez tej Teichere, postacie Milly Baxter, czyli właśnie taka służbistka, kobieta sukcesu, która ewidentnie ma słabość do głównego bohatera i wiele mu wybacza, ale jest jeszcze trzecia postać tego trójkąta. Tak. Kto wie, czy nie najciekawsza w ogóle w zestawieniu tych bohaterów i bohaterek, e, czyli Lake Edmonds gana przez Lucy Hale. Policjantka z Ameryki, przedstawicielka generacji Z, która postanowiła zamienić Los Angeles na Londyn i która... Cały czas kwestionuje w zasadzie ten świat dookoła. To, w jaki sposób policjanci się zachowują, ich nieprzypisowe e, decyzje. Zdarzenie
1: Europy z Ameryką. Tak. To jest prostu... Internet i TikTok i w ogóle wszystkie możliwe media społecznościowe są wypełnione tym, jak Europejczycy widzą Amerykanów, a Amerykanie Europejczyków, jak Brytyjczycy widzą Amerykanów. I to jest oczywiście bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby wprowadzić tę postać. Zresztą no, aktorkę znamy z, z serialu... Mm -hmm. e... Anna Boleń na przykład? E, nie, mówię o, e, a, mówię o Lucy Hale. Słodkie kłamstwo. Ona rzeczywiście pamiętam, że gdzieś tam przeglądałam, jak ten serial był zapowiadany w Stanach, no i to ona oczywiście była tą twarzą, która, która tutaj była dominująca. No a tej szajra rzeczywiście Anna Boleyn, no ale to taka mniej znana postać. Ona dopiero chyba, tak. ale mam nadzieję, bo fantastyczna jest i mam nadzieję, że jakoś wypłynie. No, fantastyczne są z jednej strony te smaczki, właśnie amerykańsko-brytyjskie, które tutaj wchodzą, no bo też Musimy powiedzieć, że ta policja w serialu Ragdoll, no to oni no, no, by najmniej nie są, um, oni nawet nie dotrzymują kroku temu seryjnemu mordercy. Tam są ciągłe problemy, e, także takie na tle rasistowskim, z czym się boryka bohaterka grana przez Talisę Teixeira e, i e, ten e, Nathan Rose, ja będę używała, bo oczywiście są polskie odpowiedniki, ale tak u, lubię używać. E, DS Nathan Rose i DI Emily Baxter i DC Lake Edmunds. E, ja się nauczyłam z lute, serialu Luther, e, tych wszystkich stopni, więc detective superintendent. E, więc z wielką przyjemnością e, używam tych, tych sformułowań. Natomiast e, rzeczywiście e, on ma jakiś zespół e, stresu pourazowego, mhm. Jest po, um, po bycie w szpitalu um, na, na oddziale um, psychiatrycznym i, fa i faktycznie. To jest świetnie też oddane, jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o muzykę. Jak, jak, ja dawno nie widziałam takiego serialu, w którym takie rzeczy się dzieją muzycznie, e, e, które nas wybijają z rytmu właściwie. Znaczy ta muzyka zamiast, nas, zamiast mówić nam, co mamy czuć, kompletnie nas y, otrzeźwia czasami i, i zastanawiamy się, Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi tak walisz prosto w głowę tym rytmem albo tym tematem muzycznym? No ale okazuje się, że rzeczywiście to działa, bo faktycznie może trochę mamy wgląd w głowę Rosa dzięki temu. Mm -hmm. I na to chciałam zwrócić uwagę. Natomiast oprócz tej, oprócz tej relacji charakterystycznej pomiędzy Rosem i Baxter, o której wspomnieliśmy, no to właśnie cudowne z jednej strony różnice kulturowe, brytyjsko-amerykańskie, które wychodzą w rozmowach z, z, Lucy, z Lake Edmonds, czyli z tą bohaterką graną przez Lucy Hale, która jest też świetnie napisana i mm. też bardzo fajna, bo ona nie może tak za bardzo się wychylać, ale musi, no ona jest, nie dość, że generacja Z to jeszcze amerykanka, która przyjechała z Los Angeles, nie ma po prostu żadnych zahamowań, jakieś tam w ogóle standardy europejskie, hierarchia służbowa, to nie, to, to, to nie ma żadnego znaczenia, więc ona ciągle jest tutaj, no, tańczy na, na ostrzu noża, powiedziałabym, ale też te, te pokoleniowe rzeczy, które tutaj wychodzą. Czuję się trochę stara, jak, jak, jak o niej myślę, ale jest taki piękny, jest taka piękna rozmowa pomiędzy nią i Baxter, kiedy Baxter nawiązuje do Simpsonów. <ślam> nie powiem, co Lucy odpowiada wtedy, <ślam> czy Lake właściwie, bo Lucy to aktorka, ale poczułam się wtedy, jakby ktoś mnie uderzył w twarz. <laughs> Mówię to oczywiście z przymruczeniem Oga Wielkim, ale, ale rzeczywiście to jest jeszcze to dodatkowa rzecz, która tutaj dodaje dużo smaku temu serialowi, tak.
0: Głównym kucharzem przedsięwzięcia jest Freddie Syburn, który ma na koncie między innymi pracy przy jednym z hitów eksportowych brytyjskiej telewizji, czyli obsesji Eve. Ciekawi mnie, czy masz też takie poczucie, że Ragdoll i Obsesji Eve można jakoś zestawić ze sobą i czy obie te produkcje mają być może jakieś mm, wspólne cechy? Gra z konwencją, ten właśnie czarny humor, zainteresowanie ambiwalentnymi moralnie
1: postaciami. Mm -hmm. Ja bym nie. Ja bym chyba nie, nie, nie wyciągała tutaj jakichś takich wniosków dotyczących podobieństw, bo mam wrażenie, że no to zainteresowanie postaciami dwuznacznymi albo wieloznacznymi moralnie właściwie w każdej szanującej się produkcji, która trwa dłużej niż sezon i ma jakąś historię, która, że nie jest to procedura, tylko mamy historię, która rzeczywiście rozwiązywana jest przez kilka odcinków, to zawsze takie wątki się tam pojawią. Tutaj jedyne, co bym oddała Cybornowi i, i z rozkoszą obserwowałam kolejne przedziwne metody pozbawiania życia kolejnych ofiar. To znaczy, to w jaki sposób to jest napisane, e, posłuszę się znowu tym sformułowaniem, modus operandi, no nie da się tego przewidzieć i to jest też niesamowicie inteligentny, <gryny> czarny charakter czy zbrodniarz, bo... Ten ragdoll killer, dlatego że faktycznie no, nie da się przewidzieć, jakim sposobem dotrze do następnej ofiary, a przecież wiemy, do kogo ma dotrzeć. Bo żeby pokazać jeszcze dodatkowo nieudolność działań policji, to w jaki sposób oni się... Mm, jak oni niby krążą wokół tematu, ale tak naprawdę nie są w stanie dojść do sedna, no to, no to jest to, że wstali listę z tymi ludźmi, którzy, którzy zginą w następnej kolejności. I w kolejności oni rzeczywiście giną. Na końcu tej listy jest jedna z ważnych osób z tej trójki, o której mówimy. I nie są w stanie ochronić kolejnych osób. I po prostu on zawsze sobie poradzi. Czy to będzie. Nie, nie, no nie będę zdradzać. Ale są to tak wymyślne i tak proste w samym pomyśle metody, że. Jestem pełna podziwu. To mi się bardzo podoba. I to mi się kojarzy z, z, z tą bezczelnością Wilanel i z tym kompletnym brakiem jakiegokolwiek poszanowania. Po no, U psychopatki no, trudno jakiekolwiek poszanowanie norm społecznych. Czy, czy, Ale rzeczywiście to mi się bardzo podoba. To też yy, mm, można by po obejrzeniu tego serialu zrobić sobie taki konkurs o głowie, która z tych metod była najbardziej spektakularna i najdziwniejsza. Bardzo mi się to podoba.
0: No to ja dodam tylko od Ciebie, że jest tutaj taka scena w tym serialu, po której zastanowicie się dwa, może i trzy razy, czy chcecie sięgnąć po papierosa. Na przykład. I Więcej. Nie zdradzamy. Jeszcze na koniec dodam, że jest fantastyczny utwór przewodni w napisach początkowych, którego nie mogę znaleźć w serwisach streamingowych. Piosenka napisał Moses Boyd, ale nie ma jej. Patrzyłem na Redicie też fani szukają i nie mogą znaleźć. Miejmy nadzieję, że w końcu pojawi się. To była nasza rozmowa o serialu Ragdoll, który już 14 lutego o godzinie 22.00 zadebiutuje w BBC First. Moją rozmówczyni była Katarzyna Borowiecka.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest idealna propozycja na Walentynki.
0: Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.